0: Hoy hablamos episodio 1543, Ciudades de 15 minutos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y otra cosa más, ya sabes que para aprender español una rutina muy buena es hablarlo, hablar el idioma. En nuestra web puedes hablar y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una de las cosas que más estrés provoca es, sin duda, volver del trabajo cansado, deseando llegar a casa, y encontrarte no solo con un atasco, sino el tener que pelearte por encontrar un aparcamiento si no tienes garaje. En ese momento, el coche se convierte en tu peor enemigo. Y solo maldices el hecho de no poder ir al trabajo de una forma más eficiente. Pues hoy vamos a hablar de un concepto de ciudad que promueve la posibilidad de dejar el coche en el garaje en tus rutinas diarias. Hoy hablamos de las ciudades de 15 minutos. Vamos a hacer un experimento. Si tú, oyente, te pones en la puerta de tu casa y pones un temporizador de 15 minutos, ¿a dónde llegarías en ese tiempo andando o en bicicleta? En ese recorrido tendrías todo lo que necesitas en tu día a día. En ese margen de espacio que puedes recorrer en 15 minutos hay donde comprar, lugares de ocio, colegios para tus hijos, parques, templos para tu religión y lo más importante, ¿está en ese recorrido tu trabajo? Si no es así, piensa si es posible que tengas algunas de esas cosas básicas en ese recorrido o si para todas o la mayoría tienes que coger el coche o transporte público e invertir mucho más tiempo en llegar a esos lugares. Pues bien, mientras estás dándole vueltas a la cabeza pensando en lo cerca o lo lejos que tienes todas las cosas básicas de tu día a día, nosotros vamos a hablar hoy de algo que tiene mucho que ver con esos 15 minutos. Vamos a conocer un concepto que está cada vez más en boca de todos, las ciudades de 15 minutos. También veremos los argumentos a favor y en contra de esta idea. Vamos a comenzar por el principio. Y vamos a responder a la pregunta de qué son las ciudades de 15 minutos. Esta idea consiste en rediseñar las ciudades para que todo el mundo que habita esa ciudad tenga todas sus actividades diarias a una distancia máxima de 15 minutos, andando o en bicicleta, sin utilizar medios de transporte motorizados. Lo que se busca es reducir el uso del coche, los transportes innecesarios y basar las ciudades en el concepto de hiperproximidad. Esto no significa que no puedas desplazarte por la ciudad o coger el coche si quieres ir más lejos. Lo que busca es que no lo utilices para tus necesidades básicas y, por tanto, se limita el uso del coche privado en determinadas zonas de la ciudad y en determinadas calles. ¿De dónde surge este concepto? La idea original viene del urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, que es profesor en la Universidad de la Sorbona y asesor de la alcaldesa de París. Por cierto, si te interesa esta idea de la que vamos a hablar hoy, la desarrolla en su libro La revolución de la proximidad. Este concepto lo creó en el año 2016, pero se conoció mundialmente cuando él se lo propuso a la alcaldesa de París en el año 2019 y ella lo adoptó en 2020. Según cuenta él, esta idea surge de varias necesidades, como puede ser el tiempo útil de las personas, el hecho de no estar obligados a desplazarnos y, desde luego, la idea de limitar el uso del coche para luchar contra el cambio climático. Tal y como dijo él mismo en una entrevista, lo importante es tener lugares multicéntricos, no como hoy, que están muy especializados. El sitio donde se trabaja, el sitio donde se estudia, donde se vive. Esto nos obliga a tener grandes distancias y degrada la calidad del medio ambiente con las emisiones y la calidad de vida con la pérdida de tiempo. El concepto está basado en que debemos transformar nuestras ciudades y territorios para que sean multicéntricos para que tenga más servicios de proximidad para todo el mundo en todas partes. Hablamos de servicios básicos. Vivir en la ciudad no es solo alojarse, es acceder a tus compras, a un trabajo, con menos desplazamientos engorrosos, con mejor acceso al cuidado de la salud, a la educación, la cultura, que tenga espacios públicos en los que haya buenas condiciones de aire, de agua, de vegetación frente al clima y en los que no tengas desplazamientos obligados. Fíjate, oyente, que cuando se implementó esto en París fue en el año 2020, el año de la pandemia. En realidad, ese concepto y su puesta en marcha tuvo mucho que ver con la pandemia provocada por el COVID. Primero, porque al estar encerrados en casa y no poder salir más allá de lo que teníamos cerca, hubo que replantearse la idea de tener las cosas útiles cerca, pero es que además nos hizo darnos cuenta de la contaminación provocada por las ciudades. Todos nos acordamos cómo, durante el confinamiento, las ciudades volvieron a ver nacer vida en las aceras y el aire se volvió más respirable. Según la ONU, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática. Como él explica, este concepto se vuelve mundial porque, a raíz de la COVID, lo adopta la Red Mundial de Ciudades por el Clima muchos alcaldes del mundo, organizaciones internacionales como la ONU Habitat o el Foro Económico Mundial. Entonces, ¿en qué ciudades se ha aplicado este concepto? Bueno, hemos hablado de París, donde lo que se hizo fue prohibir el uso de coches en algunas zonas de la ciudad. Lo que se buscaba era fomentar el uso de las bicicletas e ir a los sitios a pie, para lo que se creó una red más amplia de carriles bici. Además, se crearon mini parques y se abrieron los patios de las escuelas como parques los fines de semana para que estos lugares estuvieran cerca y accesibles a todo el mundo sin tener que salir de su zona. Después de la capital francesa, han implementado esta idea otras ciudades como Busan, en Corea del Sur, Buenos Aires, Milán, Edmonton, en Canadá, y en Australia han ampliado esta idea de 15 minutos a un concepto de barrio de 20 minutos. Pero quizá este concepto se ha vuelto muy famoso por la polémica creada recientemente en la ciudad de Oxford, en Reino Unido. En esta ciudad, en julio de 2022, previa consulta a los ciudadanos, se votó que algunos barrios se convirtieran de manera permanente en low traffic neighborhoods, o lo que es lo mismo, barrios con poco tráfico en los que se restringe el uso del coche. Pero la polémica viene porque esta ciudad ha decidido que a partir del año que viene se va a implementar una nueva restricción en seis carreteras de la ciudad. No es que no se puedan utilizar esas carreteras de ningún modo, pero sí que se restringe el acceso a los coches particulares, por lo que si quieres ir por esas carreteras, solo podrás hacerlo mediante transporte público, en bicicleta o a pie. Solo se podrá ir por esas carreteras, en coche particular, en determinadas horas del día y en determinados días del año. También hay que decir que relacionado con esta nueva ley en Oxford han surgido diferentes bulos, como que iban a prohibir que salieses de tu barrio, incluso andando, o que iban a poner barreras para los peatones. La idea es que no puedas utilizar tu coche particular, pero no te prohíben salir del barrio usando otros transportes. Aún así, al margen de estos bulos, sí es cierto que hay gente en contra de que se limite el uso del coche particular porque consideran que se limita la libertad de movimiento individual. En unos minutos veremos las diferentes visiones a favor y en contra de las ciudades de los 15 minutos. Vamos a hablar ahora de España. En España se ha implementado esta idea. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de España es que debido al urbanismo de las ciudades de nuestro país, muchas ciudades ya cumplen con muchos de estos requisitos. Desde siempre, las ciudades han estado diseñadas de una forma que prácticamente en todas las ciudades puedes vivir en barrios donde ya tienes muchos servicios cerca. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el 90% de los hogares en ciudades de más de 50.000 habitantes reconoce que disponen en su zona de servicios básicos como colegios, farmacias centros de salud u hospitales, supermercados, así como bares y restaurantes. Lo único que quedaría fuera de esta cercanía son los desplazamientos por estudios y trabajo. Pero bueno, al margen de que ya muchas ciudades españolas cumplen con estos requisitos, sí que hay algunas pioneras en reducir y prohibir el uso del coche. Ciudades como Pontevedra, que en 1999 decidió peatonalizar todo el centro, o Vitoria, que lleva ya muchos años apostando por una movilidad más sostenible y por la creación de espacios verdes en la ciudad. Realmente el mayor problema y el gran reto en España está en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Barcelona ha creado lo que llaman supermanzanas, que buscan convertirse en los ejes verdes, grandes avenidas peatonalizadas y convertidas en jardines o zonas de juego o descanso. Además, en Madrid, Barcelona y en otras ciudades de España, se ha prohibido la circulación de los vehículos más contaminantes por el centro de la ciudad y cada vez son más las ciudades que están delimitando zonas céntricas en las que no se puede acceder con un coche de gasolina o diésel. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este concepto? Lo cierto es que muchas de las ventajas ya las hemos mencionado a lo largo de este episodio. Mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo el tiempo de desplazamiento en su día a día y, sobre todo, contribuir en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, no todo es tan bonito como suena, porque también hay argumentos en contra de este concepto. Uno de los argumentos críticos hacia este concepto es que es una idea muy compleja de llevar a cabo. No sabemos cuál sería el coste de cambiar el diseño de la ciudad de esta forma, ya que es un cambio muy complejo. Tampoco está claro cómo se podría hacer para que todos los barrios tengan todos los servicios, porque habría que abrir nuevos centros públicos y, además, los servicios privados dependen de que alguien quiera invertir o abrir un negocio en un barrio. Entonces no está claro cómo se haría. Por ejemplo, subvencionaría el ayuntamiento la apertura de tiendas si hay un barrio que no tiene ningún establecimiento en concreto porque nadie quiere abrir un negocio ahí. ¿Qué coste tendría para el ayuntamiento y, por tanto, para el ciudadano? ¿Crear más escuelas, centros de ocio y otros centros públicos? ¿Sería razonable económicamente? Además, puede ser que los servicios que hay en tu barrio no te gusten y prefieras acudir a otros barrios. ¿Qué ocurriría en este caso? También, otro argumento en contra de las ciudades de 15 minutos es que si se limita de forma muy estricta el uso del vehículo particular, eso limitará también la libertad de movimiento de las personas, porque, aunque tengas opciones de viajar en transporte público, será más complicado hacerlo, y no será tan práctico como hacerlo con tu propio coche. Como ves, oyente, la idea de las ciudades de 15 minutos tiene puntos positivos, negativos y ciertas incógnitas a su alrededor. Y como todo, hay gente que cree que es una buena idea y otras personas consideran que no es tan buena idea. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta la idea o prefieres que no se implemente? Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.